0: del día de hoy amor ilógico por qué pues se preguntarán bueno y amor ilógico pues porque comprender o, o tratar de explicar el amor de Dios es imposible o casi imposible por qué porque como todos sabemos Dios es amor pero también es justicia y ese es algo como oye pero cómo es que Dios ¿Va a ser justo? Sí, Dios es amor, pero también es justicia. Y solamente él tiene el balance perfecto entre amor y justicia, porque solamente ese es un, eh, es un atributo que él posee, ¿no? Pero hay un personaje en la Biblia que vivió muy de cerca este amor, o al menos comprendió la perspectiva de lo que para Dios significa amar. Y este hombre es Oseas. ¿Me ayudas con eso? Este hombre es Oseas, ¿cuántos de aquí se saben la historia de Oseas? Sí. Espero, espero que no muchos, porque de verdad quiero cautivarlos con el mensaje. Pero, Oseas, un dato curioso, Oseas, al igual que Jesús y que Josué significa salvación. ¿Coincidencia? No lo creo. Oseas fue un hombre de Dios. Fue un hombre consagrado, les voy a dar un poquito el contexto de lo que pasaba en ese momento. Oseas fue un hombre de Dios, fue uno de los profetas menores. ¿Pero por qué menor? No porque era chaparrito, porque no tenía tanta importancia. No, sino por la cantidad de escritos, nada más. Él fue contemporáneo de Isaías, de Miqueas, de Jonás. Oseas profetizó en el reinado de Jerobán II. Jerobán, como si sí, no muchos saben, pero Jerobán fue... Pues es recordado como el rey más perverso de la historia. Él profetizó en el, en el reinado, en el reino del norte. Como si recordamos un poquito, el reino se dividió entre norte y sur. En el norte quedó Israel y en el sur quedó Judá, estando un poquito el contexto. Entonces, en aquel tiempo dice la Biblia que había mucha estabilidad económica. No había guerra, había paz. Tenían todo a manos llenas, parecía que todo estaba bien, que todo estaba tranqui. Pero cuando Dios, o cuando nosotros tenemos todo a manos llenas, ¿qué pasa? Nuestro corazón se desvía, nuestra atención se desvía de Dios. Cuando tenemos toda manos llenas, cuando pensamos que todo está bien. Pues entonces, otro dato interesante que quiero compartirles el día de hoy es que... Dios, cuando quiere dar un mensaje a su pueblo, es tan simbólico y tan metafórico. ¿Por qué lo digo? Porque cuando recordemos que los profetas era lo más cercano que tenía el pueblo a Dios. Ellos no tenían acceso directo a Dios, al Padre, como usted y yo lo tenemos el día de hoy. Y en ese entonces hablaba por medio de los profetas. Entonces, ¿por qué digo que Dios era tan simbólico, metafórico y a veces hasta literal? Recordemos a Jeremías, cuando Dios le dice... Uh, ve a casa del alfarero y dice dice Jeremías que fue a, y fue a casa del alfarero y vio que estaba, tenía una vasija en sus manos, pero dice que esa vasija de barro no le resultó como él pensaba, entonces dice que la deshizo y la volvió a hacer y Dios estaba dando un mensaje a través de esa vasija. O recordemos también Ezequiel, ¿alguien recuerda a Ezequiel? Dios le dice, Ezequiel, vas a ir a dar un mensaje a mi pueblo, pero ¿sabes qué? Ese pueblo tiene el corazón endurecido. No te va a querer escuchar. ¿Les suena el 2022? Parecido, ¿no? Coincidencia, tampoco lo creo. Entonces, Dios le dice: Ah, pero como ellos, no van, ellos tienen el corazón tan duro y no te van a querer escuchar, dice el Señor: ah, Voy a dar un mensaje, tengo un mensaje en este rollo, trágatelo. Se quedarán, ¿pero por qué? O sea, se tragó el rollo. Ezequiel fue tan obediente que se tragó el rollo. Y dice Ezequiel que ese rollo le supo más dulce que la miel porque era el mensaje de Dios mismo que iba a hablar. ¿Okay? Entonces, a eso me refiero, con que Dios era simbólico y metafórico. Entonces, con Oseas no fue la excepción. ¿Cuántos de aquí no queremos ser usados por Dios? Queremos que Dios nos use, ¿verdad? Entonces, eh, la primera vez que Dios le da este mensaje a Oseas y le dice, Oseas, te quiero usar. Oseas quiero dar un mensaje a mi pueblo. Sí, Señor, heme aquí. Yo voy, yo voy a donde tú me digas, yo hago lo que tú me digas. ¿Cuántos de nosotros no le diríamos así al Señor si el Señor nos hablara y nos diera, quiero dar un mensaje? Bueno, pues entonces le dijo el Señor, Oseas, quiero que te cases. Señor, sí, tú dime con quién, ¿con quién me voy a casar, Señor? Y le dice el Señor, sí, quiero que te cases, pero te vas a ir a casar con una prostituta y vas a tener hijos de prostitución. Suena duro, ¿verdad? Pero el Señor quería usar todo lo que... Recuerden que cuando Dios le da un mensaje a su pueblo, primero trata con la persona que va a dar el mensaje. Amén. Y va a usarlo. Entonces, cada una de las personas que, que comparten o compartimos la palabra de Dios, el primero el mensaje es para nosotros mismos y después para el pueblo. Entonces, él dice, te vas a ir y te vas a ¿Se imaginan, o seas, um, ¿Se imaginan, o sea, se imaginan? O sea, estaba jugando todo era un hombre consagrado, era un hombre puro, era un hombre que no estaba contaminado. Uh, o sea, se lo estaba jugando su reputación, su respeto. Todos estaban jugando, seas, pero dijo, ok, señor, yo lo voy a hacer. Y quiero, quiero darles un adelanto, pero en esta historia, Oseas representa a Dios. Qué privilegio. Y Gomer, que es la mujer con la que se casa, representa a Israel, representa al pueblo y representa a la humanidad de hoy en día. Entonces, dice que se hizo, fue y se casó con esta hija de Diblaín y esta mujer se llamó Gomer. Entonces, tuvieron tres hijos. Esos tres hijos, ¿cuántos de aquí? cuando Antes de tener un hijo, estamos pensando en el nombre más bonito que el más significativo, el que tenga un significado bíblico y demás, ¿verdad? Emanuel, Dios con nosotros. Y... Fue, el, fue el ejemplo más cerquita que tú, porque aquí está la pastora, por eso. Pero, eh, pero esto... Ah, ya ve, muchos significados bonitos. Y Dios le dice, o sea, ¿sabes qué? Así como yo te dije que fueras obediente y te casaras con esta mujer adúltera, también yo le voy a poner el nombre a tus hijos. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios iba a usar todo lo que tenía Oseas. Y Oseas no se sabe mucho de este hombre, solamente que fue hijo de Berín y nada más. De ahí en fuera iba a ser recordado como el que se casó con esta mujer adúltera. Entonces, ¿me ayudas con la siguiente? Los tres hijos de Oseas. Esos tres hijos de Oseas, Dios al primero que tuvieron, le, le y Oseas le vas a poner Jezreel. ¿Por qué Jezreel? Porque dice el Señor, eh, aquí yo voy a tomar venganza por la matanza que hubo en Jerrel, voy a, voy a acabar con la descendencia de Jehú. Esa historia está en Segunda de Reyes, los invito a que saliendo de aquí o en su semana lean esa historia. Dice Dios que Él va a tomar venganza porque Él es justo, recordemos. A la siguiente hija que tuvieron le puso Loruama, o sea, le vas a poner Loruama, ¿por qué? Porque significa sin compasión. Ese es el nombre que el significado de ese nombre. Sin compasión dice el Señor, porque yo no voy a tener compasión de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque se han apartado, porque han hecho lo malo ante mis ojos. Después, el, el tercer hijo que tuvieron le pusieron lo a mí, por órdenes del Señor, que significa no pueblo mío. ¿Por qué? Porque este pueblo no, yo no este pueblo no es mío y ellos y yo no soy su Dios. Dios estaba poniendo esa barrera. ¿Por qué? Porque ellos estaban desviando. Y al final del capítulo 1, al final del capítulo 1, dice el Señor, sin embargo, en aquel día, dice el Señor, no que, esto va ilustrado al, al título del mensaje, que, porque suena un poquito ilógico, dice el Señor, ok, todo esto yo voy a hacer con la casa de Israel, o todo esto es lo que yo pienso de la casa de Israel, pero al final del capítulo 1, le dice el Señor, pero en aquel día, dice el Señor, Israel será como la arena a la orilla del mar, que va a ser imposible de contar. Dice que se van a, oír, se van a unir Judá e Israel y van a elegir un solo líder, un solo líder para que sea su rey. Y van a regresar juntos. Esto, esto porque es importante mencionarlo, porque dice que van a, que van a venir juntos Judá e Israel y van a elegir un solo líder como rey. Adivinen quién es ese líder. Ese líder es Jesús. Desde el inicio del Génesis hasta el final del Apocalipsis, Dios estaba, Dios estaba, todo trata de Jesús, todo anuncia Jesús. Entonces dice el Señor, ¿qué gran día va a ser ese? el día de Jezreel, porque Jezreel significa Dios siembra, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Y en ese día ya no los llamará lo ami, sino los van a llamar Ami, que significa mi pueblo. Y ya no los van a llamar lo Ruama, sino Ruama, que significa las que yo amo. Y es una gran promesa de Dios. En el capítulo 2, todo el capítulo 2, habla acerca de... De cargos contra una esposa infiel, una, una esposa adúltera. Y esta mujer, Gomer, que viene representando, no quiero, quiero que nos enfoquemos en Gomer como la humanidad, en Gomer como, como las personas. A partir del versículo 5 del capítulo 2, dicen que esta mujer. Yo me puse a imaginar, yo dije, pues le iba bien, era un hombre, o sea, era un hombre de Dios, o sea, se estaba bendecido por el Señor, no le hacía falta nada. Pero dijo esta mujer, me voy a vender, voy a ir tras mis amantes y me voy a vender, ¿saben por qué? Por ropa de lana, de lino, por aceite, porque otra cosa, ah, y por bebidas también me voy a vender. ¿Cuántos, de aquí, ¿Cuántos nos identificamos con esto? Estas son las necesidades básicas. Gomer estaba vendiéndose por necesidades tan básicas que el Señor le proveía. Y el Señor nos provee muchísimo. El Señor nos provee todo lo que nosotros necesitamos. ¿Pero qué pasa? Nosotros somos como Gomer. Nos somos, nosotros no somos tan diferentes a esta mujer. Que nos, que nos desviamos o desviamos nuestro corazón de Dios. Por las necesidades tan básicas como la casa, el carro, la gasolina, todo. Dios no está, ojo, no quiero decir que Dios esté peleado con todo que nosotros logremos sueños. Pero sí se vuelve un problema cuando todo eso quita la atención que Dios merece, la prioridad que Dios merece. Entonces, dice el Señor en el verso 6, por esta razón voy a acercarla con espinas. Voy a poner un muro para que se quede sin rumbo esta mujer. ¿Por qué? Porque yo necesito captar su atención para que cuando corra tras sus amantes no, no los alcance, dice el Señor en el verso 7. Y para que cuando los busque no, ni siquiera los encuentre. Para que entonces el Señor nos quiera poner un muro a usted y a mí, para que no vayamos detrás de nuestros amantes. Para que no vayamos detrás de aquellas cosas vanas. Para que volteemos nuestra mirada hacia Él. Para que pensemos, dice el Señor en el verso 7. Y entonces va a pensar, mejor me sería volver a mi esposo porque con él tenía todo. Con él, ten, con él me iba mejor que como estoy ahora. Dice el Señor en el verso 8. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le di todo lo que tiene. Le di grano, le di vino nuevo, le di aceite de oliva, hasta le di plata y oro, dice el Señor. Le dio todo, hasta más de lo que necesitaban. ¿Pero qué pasa? Dice, ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Nosotros, Dios nos ha, nos ha llenado de, de dones, de capacidades, de habilidades para que usted ella o logremos todo lo que nos propongamos. Porque Dios nos quiere bendecir, porque Dios nos quiere ver unas personas fructíferas que progresemos. ¿Pero qué pasa? Nosotros todos los dones y todas las habilidades nos enfocamos en cumplir nuestros sueños porque somos egoístas por naturaleza, porque pensamos solamente en nuestros propios intereses. Al final, en el verso 14, dice el Señor, pero luego volveré a conquistarla. La va a castigar, la va, va a tener consecuencias esta mujer por lo que hizo, porque se vendió Israel. ¿Cuántos saben que Dios, a quien ama, Dios... Disciplina, ¿no? Porque el que tiene un hijo al que ama disciplina, lo vamos a disciplinar. ¿Cuántos de aquí los que tenemos hijos los queremos? Y porque los queremos bien, ver bien, los disciplinamos a sí mismo el Señor. Pero en el verso 14 dice, pero luego la llevaré al desierto y voy a volver a conquistarla, dice el Señor. ¿Por qué? Voy a hablar a su corazón. ¿Por qué Dios nos quiere llevar el día de hoy al desierto? Porque ahí no hay distracciones, porque ahí no hay ruido. Porque ahí solo seremos usted y yo con Dios. No va a haber interrupciones. Y seguí hablaré tiernamente. Y me voy a saltar el verso, me voy a saltar el verso 15 para leer el 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. ¿Qué significa Ishi? Ishi significa esposo mío. No me vas a llamar Señor, sino que me vas a llamar esposo ¿Por qué? Porque Dios quiere una relación de matrimonio con nosotros y tal vez le suene raro como, pero a los hombres que, está, que están aquí, pero ¿cómo le voy a llamar esposo? Déjeme decirle que la, la esposa de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Así que sí, Dios quiere, Dios quiere esa relación de matrimonio con usted y conmigo el día de hoy. Y le dice, me vas a llamar Ichi, nunca me va, más me vas a llamar Bali. ¿Por qué? Porque para Dios el matrimonio representa un pacto de amor, de fidelidad, de respeto, de amor, de intimidad. Entonces, uh, eso es lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy. Él quiere una relación íntima con usted y conmigo, que no nos desviemos nuestra atención. Volvemos, volvemos, volvemos con esta historia de esta mujer, Gomer, en el capítulo 3 el Señor le dice sí. lo que, un dato interesante es que esta mujer recordemos que ella no era adúltera que ella no era infiel al principio de su relación sino que ella se volvió infiel en el camino así como Israel Israel no era idólatra cuando estaba en Egipto sino que se hizo idólatra en el camino entonces el Señor le dice en el capítulo 3 en el verso 1 el Señor le dice a, a Oseas ve y ama otra vez a tu esposa. Lo que me dice a mí que Oseas al principio no es como nuestros hijos, cuando nosotros les damos una orden y ellos o nosotros les pedimos algo y ellos así cuelgan sus, sus hombros y, ok, me voy a casar con esta mujer aunque, aunque es esto. No, él dice a lo que a mí me dice que Oseas amó a su esposa. Porque le dice, ve y ámala otra vez. No le dice, ok, enamórate de ella. No, dice, ve y ámala otra vez. Lo que me dice a mí, que Osea se enamoró profundamente de esta mujer. ¿Y por qué dice aquí? Dice, aun cuando ella comete adulterio con un amante, ve y llámala otra vez. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Aunque usted y yo nos apartemos, aunque usted y yo pequemos todos los días, aunque usted haya pecado, justo antes de entrar por esas puertas, dice el Señor que te ama. Que no importa lo que usted haga, el Señor nos ama. Así es, amén. Sí. Dice, o sea, así que la recuperé. Pero ¿por qué la recuperó si era su esposa, era su derecho? Pues recordemos que en el capítulo 2, ella se vendió a sus amantes por las necesidades básicas. Por eso es que él tuvo que comprarla. Dice, Oseas: así que sí, fui por ella y pagué 15 piezas de plata. Ustedes se dirán, ¿por qué 15 piezas de plata cuánto es? Yo me puse a investigar un poquito. Y 15 piezas de plata, una, pieza, una sola pieza de plata valía cuatro dragmas. Y cuatro dragmas, uno solo de, un solo dragma valía el salario diario de una persona. Lo que a mí me dice que no fue un precio cualquiera. Lo que a mí me dice que yo no sé si Oseas se quedó sin tierras, se quedó sin ahorros, se quedó sin ganado por comprarla. Entonces dice Oseas que, además, además le dio un extra, no solo 15 piezas de plata, sino que la recuperó con, también por cinco canastas de cebada y una medida de vino. Entonces dice Oseas es que le dijo, ok, yo te compré de nuevo, pero vas a vivir en mi casa por muchos días. Vas a vivir en mi casa por muchos días y no vas a tener relaciones sexuales ni conmigo ni con nadie. Esto representaba la purificación, la santidad, la restauración. Israel se iba a quedar sin príncipes, sin reyes, sin adoración, ni van a poder quemar ofrendas, que para ellos eso era importante. Es, va a haber un tiempo de separación para la restauración, para la limpieza espiritual. Y así como Seas recuperó a esta mujer por un precio alto así usted y yo fuimos comprados y no fuimos y no fuimos comprados por cualquier precio no por 15 piezas de plata no sé si usted eh, comprenda yo creo que nuestra nuestra mente y nuestro pensamiento es tan finito que no podemos no podemos ni siquiera comprender el precio por el cual usted y yo fuimos comprados. Fuimos comprados, dice la Biblia, que a precio de sangre. No cualquier precio, a precio de sangre, dice el Señor. Porque ustedes son importantes para mí. Porque no importa cuánto hayas pecado, cuánto te hayas ensuciado, cuánto te hayas vendido a otros amantes. Fuimos comprados a precio de sangre. Y en el capítulo 4, se, se los voy a parafrasear así rapidito, el capítulo 4. Lo que yo quiero es invitarlos a que el día de, de hoy, mañana o pasado, despertarles la curiosidad porque ustedes vayan y lean este libro de verdad tan maravilloso, que muestra el amor de Dios, que muestra que no importa cuánto hagamos, pero que Dios nos perdona, que Dios nos ama, pero que sí vamos a tener consecuencias. Así que los invito. No se dejen cuentear por mí. Yo les puedo decir muchas cosas bonitas, pero la Escritura es la que habla. Dios mismo es el que habla. No se dejen cuentear por mí. Vayan y leanlo, vayan y verifiquenlo. Okay? Entonces fuimos comprados a precio, a precio de sangre. En el capítulo 4 dice el Señor, presenta todos los cargos, una lista enorme de cargos contra Israel, idólatra, te vendiste, te desviaste de mí, hiciste lo malo, matabas, dice el Señor. No hay fidelidad, no hay bondad, no hay conocimiento de Dios en la tierra, haces votos y los rompes. Matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. ¿Le suena el 2022? Sí. Porque no somos tan diferentes al pueblo de Israel, al pueblo rebelde. Usted y yo no somos tan diferentes a Gómer. Es más, ni siquiera la humanidad del día de hoy, 2022, es tan diferente a Sodoma y Gomorra. Yo creo que estamos en tiempos peores, ¿no? Dice el Señor, no sé si han escuchado este verso... Muy sonado, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Está en Oseas 4, léanlo. Dice el Señor que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Dice el Señor... Si nosotros obedecemos, Él nos bendice. ¿Cómo vamos a tener conocimiento leyendo su palabra, escuchándolo? Pero ¿qué pasa? Hablamos y hablamos y hablamos y tenemos una lista de deseos, una lista. Señor, quiero que me cumplas esto. Y hacemos un checklist, Señor. Pero la oración no se trata de nosotros simplemente hablar por hablarle. Señor, y el Señor pues nos va a escuchar, claro que sí. Pero se trata muchas veces, la oración se trata de Él. Se trata de adorarle, de glorificarlo por quién es Él, no por lo que nos pueda dar. Entonces no, no, no vayamos con esa lista de deseos, Señor, quiero esto, deseo esto, 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 esto. No, porque muchas veces necesitamos callar nuestra boca para que Dios hable. Por eso necesitamos que Dios Señor nos lleve al desierto, para que nosotros podamos escucharlo a Él. Um, en el verso, en el capítulo 6, verso 6. Dice el Señor. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que, ofrendas, que más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. El Señor no necesita nuestro servicio. Él no necesita de verdad que estemos aquí sentados nada más escuchándome hablar yo como un loro. No, el Señor necesita que lo conozcamos, que demostremos amor. Amor. Podemos servir mucho, podemos tener muchas actividades cristianas, pero si no conocemos al Señor y si no demostramos amor, de nada nos vale. ¿Okay? Dice el Señor, quiero que me conozcan. Y en, y en todo el libro de Oseas vamos a escuchar muchas veces la palabra pacto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Él quiere que hagamos un pacto con Él. Y dice, no como aquí, que dices, haces votos y los rompes. No, el Señor quiere que lo conozcamos, constantemente el Señor dice, mírame aquí estoy, conóceme, yo soy tu Dios, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te da todo lo que tú necesitas, pero conóceme, ámame. No como aquella persona que te falló, que, que te hizo una promesa y la rompió, la innombrable, el cucaracho, rata de dos patas, no, el Señor, el Rey del Universo dice, ámame, conóceme yo aquí estoy yo nunca te he fallado dice el Señor te voy a ser en, en este libro de Oseas también dice el Señor te voy a ser fiel se imaginan el rey del universo el que sostiene al universo en la palma de su mano el alfa, el omega, el principio y el fin diciéndote te voy a ser fiel pero conóceme pruébame yo aquí estoy pero el Señor quiere hacer nuevamente pactos con nosotros, pero que sí los cumplamos, no nada más que digamos, sí, Señor. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y esta es la condición de la humanidad. No sé si se aprecia muy bien la imagen, pero son unas manos, no son unas manos morenitas, eh, para que no me vayan a decir racista. Son unas manos sucias, encadenadas porque seguimos siendo esclavos del pecado porque nos encanta ¿cuándo el pecado se ha mostrado como algo feo? nunca, ¿verdad? el pecado se mira bonito se mira sabroso y ahí vamos y no queremos romper con eso y estas cadenas representan la condición como que como humanidad tenemos con el pecado ¿por qué? porque estamos llenos de orgullo de soberbia muchísima falta de perdón también y yo no entiendo la manía la de nosotros que entre que entre algo nos duele nos lastima más queremos no queremos soltarlos nos está doliendo nos está lastimando pero no queremos soltarlo eso es de verdad no logro comprender eso pero el señor ya nos ha dado libertad y nosotros mismos somos los que seguimos apretando las cadenas nosotros las seguimos apretando porque no queremos perdonar, porque no queremos dejar el orgullo, porque mira lo que me hizo, yo eso no se lo puedo perdonar. Usted y yo hemos ofendido más a Dios, y nos perdona. Sí, sí. Y nosotros no queremos donar ni siquiera un perdón o una disculpa. Wow, ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Pero el Señor ya nos ha dado libertad por medio de la redención, por medio de aquella obra en la cruz que el Señor hizo, ya nos dio libertad. Y dice, no seas 10.4, la gente habla palabras vacías y hace pactos que no tiene intención de cumplir. Nuevamente el Señor dice, yo quiero hacer un pacto contigo, pero hablas palabras vacías y haces votos o haces pactos que no tienes intención de cumplir. Que aquí dice sí, lo voy a hacer y después, ¿qué pasa? Los días siguientes, ay Señor, pero es que de verdad no puedo perdonarlo. Tú sabes que yo tenía la intención, pero no pude, no pude. Y nosotros no somos tan diferentes al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando ellos clamaron en Egipto por su libertad, Señor, queremos un libertador, Señor, sácanos de aquí. Todos a la misma voz clamaron. Ok, dice Señor, les envió a Moisés, los protegió de las plagas. A Egipto le pasó muchas cosas, pero ellos no. Abrió el mar, cuando en la historia de la humanidad, por eso eran conocidos los israelitas, porque su Dios era poderoso. Hasta los reyes de otros pueblos, ciudades, le temían. Le temían porque hacía cosas poderosas que ni, ni sus dioses podían hacer. Les abrió ni más ni menos el mar para que ellos pasaran. Pasaron y de aquel lado Dios los protegió del frío, del calor. Les dio alimento. Los alimentó, los chiqueó y todo. ¿Y en cuanto salieron? ¿Sabes qué, Moisés? Como que mejor me voy para pa donde estaba. Como que mejor me regreso. Háganme el bendito favor. Tenían todo Ni siquiera tenían que esforzarse por trabajar Así que El Señor, al igual que Israel ya Recuerden que nosotros ya somos injertados En la familia de la fe A lo mejor no somos 100% judíos Pero nosotros ya somos de la familia Por medio de la fe, por medio de Jesús Nosotros ya somos familia, nosotros ya somos hijos Entonces Dios nos quiere Dar lo mismo que Israel Pero nosotros no queremos, somos necios ¿Me ayudas con el siguiente verso? Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, ¿qué dice? Más se alejaba de mí y ofrecía sacrificio a las imágenes de Baal, a aquellos dioses, y quemaba incienso a ídolos. Israel estaba tan perdido, ya no sabía ni para dónde. ¿Y ¿Ahora a quién le voy a rezar? ¿Ahora a quién le voy a quemar? ¿A estaba Su mente de verdad estaba tan pervertida. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, dice el Señor, llevándolo de la mano. ¿Se imaginan? El Señor mismo. Pero dice, Israel no sabe ni le importa. El siguiente, no le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello. Yo mismo me incliné para alimentarlo, dice el Señor. Aquí nos muestra un amor inagotable, un amor que no tiene límites, dice el Señor. Yo le di todo lo que tiene. Lo guié con cuerdas de ternura y amor. El Señor a usted lo ha traído con cuerdas de ternura y amor. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos como los animalitos ariscos, como que vente, 20, vente no, nosotros acá como que no queremos. ¿Por qué? Porque nos falta compromiso, porque nos falta dominio propio. Dice el Señor, si algo te hace falta, pídemelo. Yo soy un Padre bondadoso que te voy a dar lo que tú me pidas conforme a su voluntad. Claro, ¿eh? No vayan, y vayan a hacer la lista de deseos. No. Dice el Señor, pídeme. Yo soy tu Padre, yo soy el que te suple. Lo hice desde que estabas en el vientre de tu madre. Yo te escogí. Así es. Pero pídeme a mí. No vayas y busques a otro lado, a otros dioses, a otros amantes. Y aquí quiero hacer una pausa para explicarles acerca de la protección de Dios. ¿Me ayudas, Fat? Denme un segundito, eh, no se me desesperen. Ya vuelvo. Sí. Quiero ser un poco más específica, a ver si me pueden entender o me, me logro entender Ahorita aquí les voy a hacer unos malabares. Aquí está la canastita ¿eh? de, los, de las ofrendas. No se crean. El pastor me llame. No se crea, pastor. Ok. Esta naranjita representa al pueblo. Esta naranjita representa a usted y a mí. La cáscara representa a Dios que nos protege, que nos cuida, que está atento de nosotros para que nada nos pase. Y esta naranjita sin cáscara es usted y yo cuando somos rebeldes. Sin Dios. Sin Dios. Y fíjense lo que va a pasar con esta naranjita. Sí, se hunde. Porque no, no tiene la protección de Dios. Y esta naranjita... Flota. Esto es la protección de Dios. Ahora voy a la quitar Así el Señor quiere hacer con nosotros. Él nos quiere traer flotando, Él no quiere que nos pase nada. Pero ¿qué pasa? Por rebeldes sufrimos las consecuencias. Dios no nos va a castigar, Él no tiene el deseo de hacernos daño. Al contrario, Él tiene deseos de vernos prosperar, de vernos fructíferos, que progresemos que seamos de bien en la tierra, que nos amemos los unos a nosotros, aunque el hermano de al lado sea difícil de amar. El Señor quiere que demostremos amor. Y, en los, y en, los, en los versos más adelante, si leemos, el Señor todavía sigue diciendo, ok, te voy a destruir. ¿Por qué? Porque es necesario. Te voy a dar una lección porque necesitas, Israel, disciplina. No voy a estar contigo. Los asirios van a, van a venir, te van a llevar cautivos y vas a ser esclavo otra vez y se van a esparcir todos por, por todos lados y no van a tener mi protección, ¿se imaginan? Ellos ya habían probado todo lo que Dios podía hacer y estar sin Dios. Eh, sí, hombre, sí, el Señor al cabo que nos perdona, al cabo que yo peco y el Señor mañana en la noche yo me pongo a cuentas con el Señor. No, ya no es tiempo de estar jugando a los cristianos tibios, a los cristinos, ya no. Porque los tiempos son cada día peores. Dios nos quiere proteger, Dios nos quiere amar, Dios nos quiere restaurar. No seamos como Israel, no seamos como Gomer, que nos vendamos al mejor postor, con nuestros amantes, con nuestros deseos carnales, nuestros propios intereses egoístas. El Señor quiere restaurarnos, el Señor quiere que hagamos un pacto con Él el día de hoy. Renueva tus votos con el Señor. Él quiere ese, esa relación de matrimonio con usted y conmigo. ¿Me ayudas con el siguiente pasaje? Pero dice el Señor, por todo lo que ustedes hicieron, los voy a castigar y demás. Pero dice... ¿Cómo podría abandonarte? Isaac, ¿cómo podría abandonarte? Marisela, ¿cómo podría abandonarte? Carla, dice el Señor, ¿cómo podría dejarte ir? No puedo. Esto se trata de un amor ilógico, de un amor justo, de un Dios que nos ama, pero también es justicia. ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? No puedo. Siguiente Mi corazón está desgarrado dentro de mí, dice el Señor Y mi compasión se, se desborda El Señor está lleno de compasión, de amor por, por dar, Él lo tiene aquí, mira Dice el Señor, ven yo tengo tanto amor para dar, para regalar Pero estás buscando en relaciones Estás buscando en trabajos, estás buscando en tantas cosas Nunca te vas a saciar, nunca te vas a llenar porque lo único que llena es Dios, que llena vacíos, que restaura, que levanta. Siguiente. Dice el Señor, no, no voy a desatar mi ira feroz, no voy a destruir por completo a Israel. Siguiente. Ya que no soy un simple mortal, dice Dios, por eso es algo ilógico, que nos ama, pero también tiene justicia, también tiene juicio para nosotros. Dice el Señor, porque yo no soy un simple mortal. Yo no soy un hombrecillo cualquiera, dice el Señor. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no voy a venir a destruir. Para los que pensaban, es que el Señor no más quiere puro castigo y castigo. No, tiene muchísimo amor para dar. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no voy a venir a destruir. Siguiente. Pues algún día, algún día dice, el Señor, la gente me seguirá. Hoy es el día de salvación, dicen las Escrituras. Hoy es el día, y hoy es ese algún día. Porque si estás aquí, no es por coincidencia, no porque tu mamá te trajo a fuerza, que porque la prima, que porque te invitaron, no. Es porque Dios así le plació traerte aquí. Porque no es coincidencia que tú estés sentado el día de hoy aquí, porque el Señor ha querido darte este mensaje a ti, no a nadie más, no al de al lado, a ti específicamente. Dice el Señor, yo rugiré como un león. Y cuando ruja, mi pueblo regresará. Temblando del occidente, los pueblos van a regresar. ¿Se habían ido de Egipto? Van a regresar cuando yo ruja, dice el Señor. Y regresarán de Asiria. Siguiente. Temblando como palomas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ya venimos pelados como las palomas. Cuando ya venimos arrastrados, cuando ya venimos todos desanimados porque nos hicieron, porque nos engañaron, porque nos lastimaron. Dice el Señor, cuando yo ruja, ustedes, ustedes van a venir como palomitas temblando de miedo, temblando porque les falta todo aquello que yo quise darles. Así es, Dice el Señor, este verso me encanta, y los traeré de regreso a casa. No te voy a castigar, no te voy a destruir mira yo quiero regresarte a casa, esta es tu casa, mis brazos son tu hogar, yo te necesito, recuerden nosotros, sin Dios no somos nada, sin Dios de verdad no somos nada, y Dios y nosotros, Él sigue siendo Dios, sigue siendo el Altísimo, no nos necesita nosotros para nada, somos nosotros que lo necesitamos para vivir, para seguir, para tener nuevas fuerzas, Espero de verdad que lean este libro. Yo cuando lo leí, sinceramente, lloré, lloré como una magdalena, porque entendí mi convicción. Y espero que el Espíritu Santo les haya traído convicción de que si tú pensabas que estabas bien, no, dice el Señor, no hay bueno ni uno solo, no hay justo tampoco. Todos estamos llenos de... Aquellas cosas que nos apartan de Dios porque le damos prioridades. Pero cuando entendemos las prioridades, que primero es Dios y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? También a veces nosotros idolatramos al esposo, a la esposa, a los hijos. Porque no entendemos nuestras prioridades cuando nos desviamos. Dice el Señor que nos va, nos va a traer de regreso a casa. Créelo. Solamente dispón tu corazón. Él no necesita más. Él no necesita que vengas y traigas tu tu ofrenda, Él no necesita eso, Él es dueño del oro y la plata, Él no necesita nada tuyo, somos tú y yo quien lo necesitamos a Él. Entonces espero que este mensaje haya llegado a tu corazón, que te haya edificado, que de verdad te lleves una perspectiva bien diferente de lo que pensabas que era Dios. Por favor, cierra tus ojos mientras leo este verso. Ayúdame, vamos, cierra tus ojos Concéntrate, tú y Dios Renueva tus pactos con Dios Renueva tus votos con el Señor Mientras leo este pasaje Es un tiempo para que te pongas a cuentas con el Señor Y que le digas Señor, ya, ya no más Ya no quiero ser como Gomer Ya no quiero ser como Israel No quiero ser ingrato No quiero ser ingrata Ya no quiero ser rebelde Necesito de ti, reconozco que te he fallado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, que no puedo más, que te necesito todos los días de mi vida, Señor. Leamos, voy a leer esto mientras ustedes siguen en, en oración con Dios. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor nada de lo que usted haya hecho allá afuera unos minutos antes de entrar va a poder separarte del amor de Dios nada aquello que tú pensabas que eso era imperdonable que nadie más que, que fuiste si le pediste perdón a la persona y no te recibió el perdón que fallaste como madre que fallaste como padre como hijo, como hermano dice el Señor Nada, todo eso que tú hiciste en el pasado, antes de venir aquí el día de hoy, eso queda en el olvido. Yo lo voy a olvidar, dice el Señor, y te voy a perdonar porque tengo muchísimo amor para darte el día de hoy. Recibe el amor de Dios. Recibe el perdón de Dios. Y Él quiere sanar tu corazón el día de hoy. Quiere restaurar. Quiere sanar todo aquello. Quiere llenar ese vacío que a lo mejor tú tenías antes de escuchar este mensaje. La palabra de Dios. Porque no fui yo. Fue el Señor que habló por medio de su palabra. Es el Señor que restaura. Y a lo mejor tú tenías muchos vacíos. Un vacío enorme que no podías llenar. O lo tratabas de llenar con trabajo, con relaciones, con actividades. Pero es hora de que entreguemos... Todo aquello que traíamos cargando al Señor para que Él obre, para que Él llene, para que Él restaure. Solo entrégaselo. El Señor solamente necesita un corazón dispuesto, no necesita más. No necesita que conozcas toda la Biblia, todos los versos de memoria. Solamente necesita un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón disponible. Dice, Señor, yo quiero hacer hogar en cada uno de ustedes. Pero solamente, déme permiso, él es un caballero y jamás te va a obligar a hacer algo que tú no quieres. Él es un caballero y dices, ok, yo toco, si me abren, entro y hago un hogar con ustedes. Gracias por escucharnos. Si te gusta el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.